0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Die Kurznews nachher mit Tatjana Gessler. Guten Abend. Und damit hallo und willkommen zu SWR aktuell. Und wir starten heute mit einem Landessieger in Sachen Sparsamkeit. Also wir alle sind ja in diesem Winter zum Energiesparen aufgerufen. Macht auch jeder irgendwie anders. Die ganz harten Duschen kalt oder die Heizungen werden runtergedreht. Oder statt der vollen Festbeleuchtung vielleicht mal einen Abend bei Kerzenschein. Ja, und wer sich im Unterland auskennt, der hat längst am Bild hinter mir erkannt, wo im Land am meisten Gas eingespart wird. In Heilbronn. Bisher knapp ein Viertel weniger Gasverbrauch als früher. Das hat jedenfalls das Ferdinand steinbeiß institut ausgerechnet. Naja, und Baden-Württemberg verneigt sich hochachtungsvoll. Aber wie machen die das in Heilbronn eigentlich?
2: Ja, ich gehe bei Zeit ins Bett und stehe morgen spät auf.
1: <lacht> ja. Ich bin jetzt gerade nicht mit, zu Fuß
3: gekommen, nicht mit dem Auto, Und das
4: habe ich schon gespart. Ähm, Heizung einfach ja, runterdrehen, muss man nicht immer äh, kurze Hose im Winter rumrennen daheim.
3: Ich nehme sogar
0: das Wasser. Was der Hund nicht sauft, kommen Blumen rein und lauter so Sachen. Früher
5: im Bett und fertig. <lacht> <lacht> Deshalb ist <Heilbronn> Weltmeister. Oder wie heißt Aber das
1: Hundewasser nicht zum Zähneputzen nehmen. Naja, also solche Bilder hier, die wünschen wir uns ja spätestens zu Weihnachten. Herrlicher Schnee, der in weichen Flocken fällt. Aber leichter wäre es mit dem Energiesparen ja schon, wenn der Winter so mild bliebe wie jetzt. Wir wollten mal wissen, was sagt dazu der Deutsche Wetterdienst? Wie hart kann der Winter werden? Und was kann man zum jetzigen
2: Zeitpunkt überhaupt schon sicher voraussagen? Pascal Kiss. Wird der Winter kalt oder eher warm? Viele Menschen blicken zurzeit mit Sorge in die Zukunft. Schuld ist die Energiekrise und die steigenden Kosten. Der Deutsche Wetterdienst wagt einen Blick in die Kristallkugel. Stand jetzt in Warnung. Wenn alles stimmt, wird der Winter nicht so kalt wie befürchtet. Da sehen wir aktuell eine leichte Tendenz für wärmere Bedingungen für den Winter, also für Dezember bis Februar. Das betrifft
6: dann das Dreimonatsmittel. Aber es kann natürlich auch sein, dass innerhalb von dem Dreimonatsmittel einzelne Tage oder Wochen auch kälter sind. Aber aktuell ist die Tendenz eben für wärmere Bedingungen.
2: In ganz Deutschland, auch im Südwesten, ist ein warmer Winter aktuell das wahrscheinlichste. Über 2 Grad könnte dieser Winter warm werden. Zum Vergleich, eine Durchschnittstemperatur von nur 1,4 Grad ist in den vergangenen 30 Jahren gemessen worden. Die Vorhersagequalität ist nach Ansicht der Experten relativ gut. Für einen milden Winter, der einerseits Skilifte immer wieder stoppen könnte, andererseits mit wärmeren Temperaturen, die in der Energiekrise helfen. Doch wie verlässlich können solche Klimavorhersagen überhaupt sein?
6: Wir sind einfach in der Klimavorhersage noch nicht so verlässlich, wie die Wettervorhersage es ist.
2: Und so geht es vor allem um Wahrscheinlichkeiten. Ein milder Winter ist aktuell mehr als doppelt so wahrscheinlich wie ein vergleichsweise kalter Winter. Doch wie entstehen diese Vorhersagen? Computermodelle werden mit aktuellen Wetterdaten wie Temperatur, Luftdruck und den aktuellen Niederschlag versorgt. Die Modelle rechnen dann mögliche Entwicklungen für die Zukunft. 50 Modelle laufen dabei gleichzeitig. Daraus wird dann ein Mittelwert berechnet. Um zu schauen, wie gut die Modelle funktionieren, wird auch die Vergangenheit zum Test simuliert. Sind die Modelle nah an der Realität, ist auch die Vorhersagequalität für die Zukunft relativ gut. Aber wo sind die Grenzen? Zum Beispiel ist es so, dass wir manche Prozesse im Klimasystem vielleicht noch nicht richtig verstanden haben. Es kann sein, dass wir die nicht richtig in der Modellphysik wiedergeben können oder dass wir sie mit der beschränkten Kapazität von Großrechnern gar nicht richtig berechnen können. Doch die Modelle werden immer besser. Der Winter wird immer berechenbarer. Um demnach dieses Jahr wärmer als sonst, was viele hoffen. Auch wenn dann in vielen Gegenden im Südwesten natürlich grüne Weihnachten wahrscheinlicher werden.
1: Ja, nochmal zur Energiekrise und Inflation. Das trifft natürlich diejenigen besonders hart, die sowieso schon wenig in der Tasche haben. Menschen ohne Arbeit zum Beispiel. Und ob deren Situation durch das neue Bürgergeld verbessert wird, darüber wurde heute politisch heftig diskutiert nochmal. Gestern am späten Abend hat ja der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat diesem ausgehandelten Kompromiss zwischen der Ampelregierung und CDU-CSU zugestimmt. Der Kompromiss war nötig geworden, weil die Länder im Bundesrat die Bürgergeldpläne blockiert hatten. Morgen muss im Bundestag und im Bundesrat noch ein Knopf dran. Dann ist zum 1. Januar das bisherige Arbeitslosengeld II, also Hartz IV, Geschichte. Sebastian Deliger hat politische Reaktionen.
6: Als sich Bundestagsabgeordnete und Ländervertreter im Vermittlungsausschuss trafen, war schon alles in trockenen Tüchern. Auf Winfried Kretschmann als Vermittler kam es nicht mehr an, weil sich Ampel und Union schon geeinigt hatten. Dabei hatte Baden-Württemberg im Vorfeld eine besondere Rolle. Sowohl die Wirtschaftsministerin Nicole hofmeister kraut war in informellen Gesprächen involviert als auch ich. Ähm, und äh, sie hat ja die B-Seite ein bisschen versorgt. Und ich war äh, im Bereich der Grünen unterwegs. und Ein bisschen auch bei der SPD, bei der FDP. Äh, ich glaube, wir haben uns gut ergänzt. Ähm, und vielleicht konnte Baden-Württemberg da auch ein bisschen Brücken bauen. Und das ist Teil des Kompromisses. Beim Bürgergeld sollen Sanktionen ausnahmslos ab dem ersten Tag möglich sein. Beim Schonvermögen setzte die Union eine Kürzung durch. 40.000 Euro statt 60.000 Euro. Und die Karenzzeit soll nur noch ein Jahr statt zwei Jahre betragen. Das ist die Zeit, in der mildere Regelungen gelten. Doch kaum ist der Kompromiss gefunden, gibt es Streit, wer am meisten rausgeholt hat bei den Verhandlungen. Natürlich müssen wir Kompromisse machen. Das gilt vor allem für das Thema Karenzzeit und Schonvermögen. Aber es bleibt bei dem, was die Ampel hier vorgelegt hat, nämlich bei mehr Respekt für Lebensleistung, auch wenn Sie von der Union das nicht wollten. Der Union ist vor allem wichtig, dass die Vertrauenszeit weg ist.
2: Das wäre der erste Schritt in das bedingungslose Grundeinkommen gewesen. Das wollten wir nicht. Wir wollen die Menschen ab dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit betreuen und sie wieder auf den ersten Arbeitsmarkt bringen. Deswegen, glaube ich, war das ein sehr, sehr großes Verhandlungsziel äh, und auch der Erfolg der Union, die Vertrauenszeit komplett zu streichen.
6: Morgen müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Dann kann das Bürgergeldgesetz am 1. Januar in Kraft treten.
1: Nach all den politischen Stimmen wollen wir mal die Seite derer beleuchten, die die Leistung in Anspruch nehmen müssen. Heiner Heizmann vom Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist bei uns. Einen schönen guten Abend, Herr Heitzmann. Guten Abend. Die einen sprechen ja von der ganz großen Sozialreform, sogar Systemwechsel. Und die anderen sagen, naja, das ist ein Reformchen, höchstens eine Novelle von Hartz IV. Wie bewerten Sie den Kompromiss?
7: Mit dem Kompromiss sind wir zufrieden, aber nicht glücklich. Es ist sehr wichtig, dass der Kompromiss schnell gefunden wurde und die Reform tatsächlich zum 01.01. des kommenden Jahres ähm, dann jetzt auch in Kraft treten kann. Allerdings wurden zu große Zugeständnisse aus unserer Sicht gemacht.
1: Was stört Sie da am meisten?
7: Am meisten stört uns, dass ähm, in den ersten sechs Monaten jetzt doch wieder Sanktionen möglich sind. Damit wird eigentlich der sogenannte Vermittlungsvorrang ähm, wieder eingeführt und der hätte abgeschafft werden sollen. Das bedeutet, dass ich jeden Job annehmen muss, den mir das Jobcenter ähm, anbietet, völlig unabhängig davon, ob ich davon auf Dauer armutsicher leben kann. In unserer Praxis heißt es sehr oft, Zeitarbeitsfirma und ein halbes, dreiviertel Jahr später zurück im, im Jobcenter und zurück beim Amt.
1: Hartz IV wurde ja auch oft irgendwie herabsetzend äh, sozusagen als Bezeichnung benutzt, der harzt oder ist ein Harzer. Jetzt heißt es Bürgergeld. Es hieß ja übrigens auch nie Hartz IV, sondern Arbeitslosengeld II. Äh, dieser Begriff Bürgergeld, äh, ist das jetzt einfach ein neuer Anstrich oder ist das psychologisch wichtig?
7: Der Begriff des Bürgergelds ähm, zeigt die Trendwende auf, die mit der Reform erreicht werden soll. Das alte System war dadurch geprägt, dass ähm, Menschen in sozialen Schwierigkeiten ähm, Hilfe bekommen von einem Amt, das sie überwacht. So, jetzt geht es mehr um Augenhöhe, es geht um Kooperationen, es geht um Qualifikation ähm, der Menschen in der Notlage, mit dem Ziel, die Notlage auf lange Zeit dann auch zu verlassen. Und hier ist der Begriff des Bürgers mit Sicherheit treffender als der äh, eines Ex-VW-Managers.
1: Jetzt haben Sie dieses lange, zähe politische Ringen ja verfolgt. Hatten Sie den Eindruck, der Politik ging es um die Menschen ohne Arbeit oder war das so ein Kräftemessen?
7: Das war aus meiner Sicht ein Kräftemessen. Zum einen gibt es eine, also klar eine parteipolitische Konkurrenz, die sich hier wiedergespiegelt hat. Und zum anderen, und das finde ich eigentlich fast dramatischer, zum anderen wurden alle Leistungsbezieherinnen in Generalverdacht gestellt. Ähm, wir, wir reden über eine soziale Sicherungsleistung, die uns allen in der allergrößten Not ja, zusteht und auch völlig zu Recht zusteht. Und die Debatte, die sich nur noch auf den Sozialbetrug fokussiert, unterstellt Menschen, die dieses Recht in Anspruch nehmen, dass sie uns alle potenziell betrügen wollen. Das spiegelt sich in unserer Erfahrung als Caritas ganz und gar nicht in der Praxis wider. Die Menschen, die wir begleiten und betreuen, wollen schnellstmöglich raus aus der sozialen Leistung und wollen selbstbestimmt und durch eigener Hände Arbeit leben können.
1: Sagt Heiner Heitzmann vom Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart Danke. Herzlichen Dank. Wir haben aus Termingründen das Interview kurz vor der Sendung geführt. Und wir kommen zum Nachrichtenüberblick. In einem herzzerreißenden Prozess ist das Urteil gefallen. Tatjana Gessler.
8: Ja, eine Frau aus Wopfingen im Ostalbkreis muss für zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis, weil sie ihr Kleinkind nicht vor ihrem gewalttätigen Lebensgefährten beschützt hatte. Der knapp zweijährige Sohn starb infolge der Misshandlungen. Nach dem Urteil des Elwanger Amtsgerichts hat sich die 37-Jährige fast so schuldig gemacht wie der Täter. Die Frau hatte vor Gericht gestanden, alles gewusst zu haben. Der Lebensgefährte wurde bereits zu 14 Jahren Haft verurteilt. Beim Prozess am Amtsgericht Weinheim gegen eine Ärztin, die ohne Untersuchungen Atteste für die Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt haben soll, hat die Angeklagte die Taten eingeräumt. Vor dem Gericht gab es Proteste.
5: Etwa 70 Sympathisanten der angeklagten Ärztin versammelten sich am Morgen vor dem Weinheimer Amtsgericht. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort. In einer Pause erschien auch die Medizinerin. Hier wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, Rund 4.300 Atteste auf Zuruf ausgestellt zu haben, ohne die Personen vorher untersucht zu haben. Auch die Tapott aus Weinheim bekam so ein Attest und fühlt sich jetzt von der Justiz zu Unrecht verfolgt. Und
4: dieses Attest wurde von der Polizei konfisziert und ich bekam einen Strafbefehl über 1.600 Euro Strafe, weil ich angeblich ein unechtes Gesundheitszeugnis die habe.
5: Die Ärztin und ihre Verteidiger berufen sich darauf, dass Maskentragen grundsätzlich gesundheitsschädlich sei, wofür es auch wissenschaftliche Beweise gebe. Laut Staatsanwaltschaft hat die Medizinerin im Mai 2020 damit begonnen, falsche Atteste auszustellen. Hintergrund sei ihre politische Einstellung.
8: Der Landesbeauftragte gegen Antisemitismus Blume klagt vor dem Landgericht Frankfurt gegen den Kurznachrichtendienst Twitter. Blume wird nach eigenen Angaben seit Monaten auf der Plattform massiv angegriffen, auch durch nachweislich falsche Behauptungen. Er verlangt, dass diese Inhalte von der Plattform entfernt werden. Es handelt sich um eine Musterklage. Sie könnte wegweisend sein für ähnliche Fälle von übler Nachrede und Verleumdung in sozialen Netzwerken. Im vergangenen Jahr sind in Baden-Württemberg weniger Jugendliche wegen Alkoholmissbrauchs in Kliniken behandelt worden als 2020. Insgesamt kamen 1453 Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren wegen einer alkoholbedingten Erkrankung ins Krankenhaus, so das Statistische Landesamt. Dies waren demnach 111 Behandlungen weniger. Seit mehreren Jahren sind die Behandlungen wegen Alkoholkonsum bei jungen Menschen rückläufig. Nach zwei Corona-Wintern glitzert es wieder in Baden-Württemberg. Die meisten Weihnachtsmärkte öffnen in dieser Woche wie in Karlsruhe. Der Weihnachtsmarkt dort feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Schon beim ersten Karlsruher Christkindelsmarkt war sie mit dabei. Eine Händlerin, die Krippen und anderes Kunsthandwerk verkauft. Ab heute herrscht wieder vorweihnachtliche Stimmung in der Innenstadt. Im vergangenen Jahr musste der Weihnachtsmarkt wegen Corona abgebrochen werden. Nun gibt es wieder ein volles Programm. Kinder können die traditionellen Märchenhäuschen bestaunen. Eine besondere Attraktion ist auch das rund 40 Meter hohe Riesenrad am Marktplatz. Von oben können Besucherinnen und Besucher einen schönen Ausblick genießen.
1: Hier bloß nicht den Überblick verlieren vor dem großen Schrank und nichts vertauschen, der Pflegeberuf. Das ist ein Beruf, der stets volle Konzentration verlangt, auch Präzision. Dann brauchen wir unendliche Geduld, Fürsorge, aber auch Muskelkraft ist gefragt. Und das dann Tag für Tag oder auch Nacht für Nacht. Und unfassbar, wie schlecht das bezahlt wird. Natürlich führt das dazu, dass der Beruf nicht besonders attraktiv ist. Die Folge, den Kliniken fehlen dann wieder Leute. Aber die, die sich trotzdem dafür entscheiden, die sind mit Herzblut dabei. Und die Auszubildenden im Diakonieklinikum Stuttgart sind die nächsten drei Wochen auch mit besonderem Herzklopfen dabei, denn als Feuertaufe zum Ende der Ausbildung dürfen
9: sie eine Station selbst leiten. Diana Hörger. Guten Morgen. Kurz vor acht am Diakonieklinikum in Stuttgart. Pflegeschüler Tyrik Kesselbach wechselt selbst den Verband nach der OP ohne Aufsicht der Stationsleitung. Kurz vor dem Ende seiner Ausbildung als Pflegefachkraft kann er nun in die Praxis eintauchen. Ein Zimmer weiter. Pflegeschülerin Miriam Lauinger bespricht mit der 84-jährigen Frau Wahler, wann sie nach Hause darf. Nach der Entfernung der Gallenblase ist die Patientin erstmal auf sich selbst gestellt.
3: Aber sie wohnen alleine zu Hause ja, ja. und da vor der OP jetzt haben sie auch alles alleine ähm, äh, ich gemacht. Keine... Kein, kein Ambulanten. Nein, nein.
9: Miriam und Tyrek leiten die Schulstation gemeinsam mit ihren Azubi-Kollegen. Drei Wochen lang, früh und spät. Vom Vorbereiten der Medikamente bis zum Zubereiten einer Infusion, alles läuft in Eigenorganisation. Die Patienten auf der Chirurgie müssen sich dennoch keine Sorgen machen, denn die Arbeit der Azubis im Echtbetrieb wird im Hintergrund begleitet und die Patienten werden vorher informiert. Also das ein
8: Sicherheitsrisiko für einen Patienten entsteht gar nicht. Und wir haben jetzt weit über 50 Schulstationen schon durchgeführt. Und was von den Patienten immer wieder zurückkommt,
9: toll. Was die angehenden Pflegekräfte auch selbst machen müssen, die Dienstpläne. Mitunter das größte Problem am Anfang. Denn zehn Azubis hatten gleichzeitig Corona. Nach fast drei Jahren Theorie ist die Schulstation nun für viele die lang ersehnte Praxis.
3: Für mich ist es einfacher zu lernen, weil fast alles einfach auch praktisch umgesetzt werden kann und umgesetzt wird. Und das macht das Lernen für mich zumindest einfacher dann.
9: Für das Klinikum ist die Schulstation ein wichtiger Teil, um die Qualität der Ausbildung zu verbessern und um Nachwuchs zu gewinnen.
2: Dass sie unseren Spirit merken, das, was uns vielleicht auch ausmacht im Wettbewerb. und Häufig ist es so, wenn man dann auch in den Berufsalltag startet, ist es vielleicht auch schöner, da anzufangen. Es ist ja sowieso ohnehin alles neu, das Berufsleben, dass man da anfängt, wo man auch den Bereich kennt, wo man ausgebildet wurde. Ja, Das ist ein Vorteil für uns. Zumindest
9: für Tyrick scheint das Konzept bisher aufzugehen.
2: Es ist nerventreibend.
10: Man arbeitet mit Menschen, die unterschiedlich sind. Aber es ist trotzdem schön. und ähm, Gerade dieser Unterschied und diese Abwechslung die macht Spaß.
9: In ein paar Tagen ist die Schulstation beendet. Dann heißt es für Miriam und Tyrick Zurück zur Theorie und Lernen fürs Examen.
1: Es gibt aber noch ein anderes, super spannendes Krankenhausthema in Baden-Württemberg. Ein Riesenprojekt, das größte im Land überhaupt. Hier sehen Sie das große Mannheimer Klinikum. und Das könnte noch viel größer werden und wäre dann so groß wie die Berliner Charité. Denn seit zweieinhalb Jahren planen die Unikliniken Mannheim und Heidelberg zusammenzugehen. Mehrere Gutachten bestätigen, dass ein Zusammenschluss viele Vorteile hätte. Nur seltsam? Aus Stuttgart gibt es dafür keinen Rückenwind. Die Landesregierung steht auf der Bremse, indem sie einfach nichts tut und keine Entscheidung trifft. Und solange darf auch nicht weiter geplant werden. Und mit diesem Ärger sind die beiden Unikliniken heute an die Öffentlichkeit gegangen. Sabrina Mann.
11: Die rhein region ist ein bedeutender Standort der Gesundheitsbranche. Um international noch attraktiver und schlagkräftiger zu werden, wollen die Unikliniken Mannheim und Heidelberg fusionieren. Dabei gehe es, so die Initiatoren, nicht nur um regionale Interessen.
6: Wir können als Magnet dienen, um auszustrahlen in die ganze Region und konkurrenzfähig zu sein und noch besser zu werden gegenüber München und Berlin. Aber unsere Hauptkonkurrenten liegen außerhalb Deutschlands. Darunter große
11: medizinische Zentren wie London, Paris oder Boston. Weitere Vorteile der Fusion: die Patientenversorgung würde verbessert, der Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort gestärkt und gleichzeitig die Kosten gesenkt. Vor allem für das stark defizitäre Mannheimer Klinikum also gute
6: Aussichten. Wir haben von den Gutachtern testiert bekommen, dass wir gemeinsam durch, durch äh, Ausschöpfen unserer Potenziale bis zum Jahr 2030 auf eine schwarze Null kommen.
11: Der Zusammenschluss der beiden Unikliniken hätte die Dimension einer Berliner Charité. Zum Vergleich, Mannheim-Heidelberg hat zusammen rund 20.000 Beschäftigte und knapp 4.000 Betten, die Charité 21.000 Mitarbeiter und 3.000 Betten. Sogar die Nase vorne hätte Mannheim-Heidelberg mit rund 130.000 stationären und 1,3 Millionen ambulanten Patienten pro Jahr. Doch solange keine politische Grundsatzentscheidung fällt, sind den Akteuren die Hände gebunden. Beim Forum Gesundheitsstandort in Heilbronn kündigte die Wissenschaftsministerin heute immerhin ein Ende der Hängepartie an.
8: Das soll bis Ende dieses Jahres geschehen. Und dann werden wir entscheiden, welche Art von Zusammenarbeit in Zukunft für uns vorstellbar ist.
11: Die Zeit drängt, denn die bereits geplanten Klinikneubauten in Mannheim und Heidelberg für mehrere hundert Millionen Euro machen erst Sinn, wenn klar ist, wo die Reise hingeht. Schließlich hat der größte Investitionsanteil nur mittelbar mit der Fusion zu tun.
6: Wir schätzen die Transaktionskosten für die Fusion in einem niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Und deswegen sind wir auch immer darauf aus, klarzumachen, dass die Baumaßnahmen an den beiden Standorten völlig losgelöst betrachtet werden müssen von der Fusion. Weil die brauchen wir definitiv ohnehin. Jetzt
11: hoffen auch die rund 20.000 Beschäftigten, dass die Landesregierung ihre Ansage wahrmacht, sich bis Anfang nächsten Jahres entscheidet und es dann weitergehen kann.
1: Hier muss es auch mal weitergehen. Praxis zu und kein Nachfolger weit und breit. Das Problem ist vor allem auf dem Land so alt wie bekannt. Aber jetzt gibt es neue Lösungsansätze. Gehen wir mal in den Landkreis Tuttling. Der ist jetzt schon Schlusslicht im Land bei der Ärzteversorgung. Und da viele der Ärzte und Ärztinnen dort bereits über 50 sind, wird es ja dann rechnerisch eher schlimmer als besser in der Zukunft. Warum also nicht medizinisches Wissen aus der Ukraine nutzen? Für Geflüchtete eine Win-Win-Situation? Klar, da ist wieder... Auch wieder viel Papierkram im Weg, aber da helfen die Donaudocs. Stefanie Uhlich mit der ganzen Geschichte.
0: Nur einfache Handgriffe. Anastasia Lazarenko aus Kiew darf derzeit nicht mehr machen. Die Kinderärztin wartet darauf, dass sie als solche in Deutschland anerkannt wird. Schon jetzt im medizinischen Bereich arbeiten zu können, freut sie sehr.
3: Das ist wirklich wunderbar für mich. Das Team ist äh, freundlich und sehr, sehr nett. Und auch ich kann äh, helfen, das für mich ist wichtig. Die Donaudocs der Stadt Tuttlingen unterstützen sie. Diese versuchen,
0: Mediziner und Medizinerinnen für die unterversorgte Region zu gewinnen. Die ukrainische Ärztin bekam Hilfe bei der Arbeitsplatzsuche und den vielen rechtlichen Fragen.
8: In erster Linie geht es darum, den Spracherwerb voranzutreiben, weil wenn Sie die deutsche Sprache nicht können, können Sie natürlich auch keine Patientengespräche führen. Und dann wird geprüft,
0: sind die, ähm, ist das Studium in der Ukraine gleichwertig zu setzen mit einem Studium in Deutschland? In ihrer ukrainischen Heimat war Anastasia Lazarenko zuletzt Oberärztin auf einer Kinderstation. Jetzt darf sie diese Handgriffe nur zur Probe an Testpatienten machen. Dennoch, das Tuttlinger Klinikum hat sich bewusst entschieden, sie als Hilfskraft einzustellen.
6: Wir suchen das Gespräch und dort, wo wir die Möglichkeit haben, möchten wir natürlich gerne aus Solidarität diesen Menschen auch die Möglichkeit geben, hier bei uns tätig zu werden und äh, haben vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
0: In den Pausen ist Anastasia Lazarenko immer mit den Gedanken in der Heimat. Zusammen mit ihrem Sohn floh sie im März nach Deutschland. Ihr Mann, Herzchirurg, blieb in Kiew.
3: Jetzt äh, im Moment, äh, ich äh, habe gesehen, dass äh, Kiew ist bomb bombardiert äh, in diesem Moment. Und mein Mann, äh, er ist. Äh, bei Arbeit und er hat keinen Strom und auch er hat keine WLAN und ich, ich habe keine ähm, Möglichkeit zu sprechen mit ihm. Die schrecklichen Nachrichten aus Kiew tun jeden Tag weh. Das ist sehr schwer, das ist äh, für mich, das ist sehr... Äh, traurig? Ja, traurig und auch äh, Horror, äh, horrible.
0: Anastasia Lazarenko und das Tuttlinger Klinikum hoffen, dass sie schnell als Ärztin anerkannt wird. Denn auf der Kinderstation wird sie dringend gebraucht. Ja, jetzt schauen Sie mal, was ist in diesem Gesicht alles abzulesen.
1: Er wurde gerade zum Tode verurteilt. Im Gefängnis Hager geworden. Resignation, aber auch viel Würde. Es ist Eugen Bolz aus Rottenburg, der ehemalige württembergische Staatspräsident, im Widerstand gegen die Nazis, hingerichtet am 23. Januar 1945. Im Melchinger Theater Lindenhof hat gleich ein Stück über Eugen Bolz Premiere, die ganze Hand heißt das. Und Peter Binder war bei den Proben.
10: Eugen Bolz war bis 1933 Staatspräsident von Württemberg. Dann ersetzten ihn die Nazis durch einen der ihren. Trotzdem stimmte er im Reichstag für Hitlers Ermächtigungsgesetz, das Aus für Grundrechte und Verfassung. Nun wird er vom Nazimob beworfen. Die Korkschnipsel auf der Bühne stehen für Tomaten, Pferdemist und Kohlen.
5: Diese Sekunde markiert das Ende meiner politischen Karriere. Sie werden mich gleich in Schutzhaft nehmen, weil Sie mich, den angeblichen Vaterlandsverräter, anscheinend nicht vor dem wild gewordenen Mob schützen können. dem Mob, den sie selber zusammengetrommelt haben. Ich fand es total faszinierend, dass jemand, der eigentlich ja. sehr konservativ ist und wo ich auch sagen würde, vielleicht wäre ich, wenn ich dem heute begegnen würde, wäre mir dem gar nicht so nah, weil er so ein konservativer Politiker ist. Der ja, Aber ab irgendeinem Punkt dann eben sagt, so Geht es nicht und dann sehr standhaft ist und dazu steht. Und das macht ihn für mich zu so einer beeindruckenden Persönlichkeit.
10: Dann erschloss sich dem Widerstand um Graf von Stauffenberg an. Zwar nicht sofort, aber nach einer Zeit im Kloster und mit seiner Familie. Wäre das Attentat auf Hitler gelungen, wäre Bolz vielleicht Kulturminister im neuen Kabinett geworden.
7: De Bolz war eben. Eher konservativ, aber doch ein Demokrat. Ja, und ähm, insofern kann man, wenn man sich mit ihm beschäftigt, sehr viel daraus lernen, dass es eben wichtig ist, auch als, äh, als, als demokratischer Mensch Rückgrat zu beh behalten und antidemokratischen Strömungen sofort Widerstand zu leisten.
10: Bolz bat nicht um Gnade, als die Nazis ihn stundenlang folterten.
5: Wie klein sein so Leben am Ende wird. Wie es schrumpft, wie es sich zusammenzieht.
10: Eugen Bolz wurde im Januar 1945 für hingerichtet. Für Seiner Familie hatte er kurz vorher geschrieben, ich habe mich innerlich, religiös darauf eingestellt.
1: Ja Unfassbar mutig. Mit diesen starken Worten endet unsere Sendung heute. Aber um 21.45 Uhr gibt es die Spätausgabe von SWR aktuell mit Tatjana Gessler.
8: Jetzt geben wir aber erstmal ab ins Wetterstudio zu St. Blöger. Mal sehen, ob es weiter zu mild für diese Jahreszeit bleibt und nach der Tagesschau zur Sache Baden-Württemberg mit Florian Weber. Und Thema
1: unter anderem die große Gewissensfrage. WM boykottieren oder gucken? Wir halten Sie es. Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Okay. Okay.
4: Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu Ihrem Wetter für Baden-Württemberg. Und das war auch heute wieder eine milde Geschichte, nachmittags mit immer mehr Sonnenschein. Und es wird auch in den nächsten Tagen mild bleiben, nur nicht mehr ganz so hohe Temperaturen werden sich einstellen. Wir gucken uns das Ganze mal vom Satelliten aus an. So sah das bei uns aus. Nach Nordosten noch mehr Wolken, da war die Front noch länger da. Dann riss es mehr und mehr auf. Und es haben sich auch so einzelne Wolkenstraßen gebildet. Und von unten sieht das dann so aus. Von Aufkirch aus auf den Bodensee geschaut. Das war jetzt eine moderatorische Konzentrationsübung, hat mein werter Kollege Jürgen Gundelsweiler fotografiert. Und Sie sehen hier diese Wolkenstrukturen, darunter die Schattenwürfe, hier die Novembersonne. Also das Ganze kann dann wirklich sich zu richtigem, schönem Bildmaterial zusammenkomponieren. Und wir gucken auf den Trend. Da ist noch mal das zu sehen, was ich eben schon sagte. Die Temperaturen gehen so leicht zurück. Das ist Freiburg als Beispiel. Aber eben winterliche Verhältnisse, richtige Kaltluft kommt zunächst mal nicht zu uns. In der kommenden Nacht, anfangs ist es oft klar, es bilden sich örtlich Nebelfelder, kommen dann später von Westen dichtere Wolken. Die Temperaturen steigen dann langsam in Richtung Rhein wieder an, auf 3 bis 6 Grad. Ansonsten geht es runter auf Werte um den Gefrierpunkt, hier und da auch mal leicht drunter. Und der morgige Vormittag, der präsentiert sich dann eben so, dass die Front wirklich reindrückt. Da gibt es immer mal wieder Regen, nach Süden eher den Schauercharakter. Das Ganze zieht am Nachmittag nach Osten weiter. Und vom Odenwald, vom Kraichgau her, wird es dann immer sonniger. Sonst nur noch einzelne Schauer und die Temperaturen an der Grenze zu Bayern 7 bis 9, sonst 11 oder 12 Grad. Der Wind aus Südwest mit Stärke 3 bis 4. Die nächsten Tage bei uns in Baden-Württemberg. Samstag noch einige Hochnebelfelder, Sonntag eher der Nebel, ansonsten aber auch Sonnenschein. Und wenn die Sonne scheint, dann geht es mit den Temperaturen mal hoch bis nahe 10 Grad, sonst nur 1 Grad. Tschüss.